0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Die meisten Menschen, sie wünschen sich weniger Probleme. Vielleicht gehörst du ja auch dazu. Wünschst du dir auch oft, Probleme sollten vom Hals geschaffen werden oder dir vom Hals geschaffen werden oder ähm, sollten weniger oft auftreten? Ich habe in der heutigen Podcast-Folge eine bessere Idee für dich mitgebracht. Wünscht dir nicht weniger Probleme, sondern wünscht dir mehr und bessere Fähigkeiten, Probleme lösen zu können. Und darum genau geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hier, wie löst man am effizientesten und am effektivsten Probleme. Und bevor wir damit starten, müssen wir zunächst mal versuchen, Probleme richtig zu zu verstehen. Und wenn ich von Problemen plaudere, dann ähm, ist das jetzt eine Podcast-Folge, die kannst du auf alle Lebensbereiche anwenden. Ja, Also nicht nur auf, auf den Sport, sondern auf alle anderen Lebensbereiche, auch Privatleben, Berufsleben, was es da sonst noch gibt. Denn ja Probleme haben wir in allen Lebensbereichen und es ist eben die Summe der Probleme, die es halt manchmal schwierig macht, das gestehe ich schon ein, aber nichtsdestotrotz Probleme gehören zum Leben dazu. Probleme sind ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Und manchmal sieht es so aus, als würden andere Menschen problemlos, scheinbar problemlos durchs Leben spazieren. Ich kann dir aber garantieren, jeder Mensch hat sie, jeder Mensch hat sie in einer ähnlichen Anzahl. Ja, der eine hat vielleicht ein bisschen mehr, der andere hat vielleicht ein bisschen weniger, aber es gibt halt eher Menschen und das ist glaube ich das, was ich wahrnehme in meinem Umfeld, es gibt Menschen, die gehen offener mit Problemen um, die erzählen über ihre Probleme, die, die, die plaudern darüber, die sind dann auch oft in so einer Situation, wo sie zu, zu, zu viel drüber plaudern, also der Wiener würde dann sagen Sudern, ne? also das ist dann schon äh, sich beschweren über die vielen Probleme und dann nur noch in Problemen zu leben, das ist der eine Teil der Menschen und dann ist der andere Teil der Menschen, die gehen weniger offen damit um ne? und ähm, einige sind eben Profis im Überspielen von Problemen, die äh, spielen dir möglicherweise die heile Welt vor, aber in, in, Im Inneren ja, sieht es dann oftmals ganz anders aus. Schwierigkeiten, Rückschläge und Herausforderungen gibt es im Leben eines jeden Menschen. Und sie sind nicht unbedingt ein Zeichen für, für persönliches Versagen oder Unzulänglichkeit. Das muss man auch hier klipp und klar mal sagen. Und wenn wir über Probleme reden, dann müssen wir im gleichen Atemzug eigentlich auch über Wachstum und Entwicklung reden. Probleme sind nämlich entscheidend für persönliches Wachstum. Wenn du Probleme hast, verlässt du in der Regel auch deine Komfortzone. Ohne Probleme hätten wir keine Motivation, irgendwas zu verbessern. Das wäre Stagnation und das wäre eben dann nicht Antifragilität. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht, über das Thema Antifragilität, sondern das wäre Fragilität. Wenn wir keine Probleme hätten, dann würden wir uns nicht weiterentwickeln und wären eben in unserem Leben sehr, sehr fragil. Deswegen sind Menschen die vielleicht durch eine oder sogar mehrere große Krisen in ihren Leben gegangen sind, oftmals auch sehr, sehr antifragil. Ja, die sind sehr, sehr stark, ja, die haben ein, 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 ein hohes Selbstbewusstsein und vieles, vieles mehr, weil sie eben wissen, okay, ich habe das in meinem Leben schon geschafft, was soll noch kommen, alles, was kommt, ich schaffe das. Ja, das ist mal ganz, ganz wichtig. Und es ist ebenso wichtig, sich die Perspektive auf die Probleme genauer anzusehen. Die Art und Weise, wie wir Probleme wahrnehmen, hat einen großen Einfluss darauf, wie wir auf sie reagieren. Sehen wir sie als unüberwindbare Herausforderung, naja, dann wäre wahrscheinlich ähm, ja, äh, den Kopf in den Sand stecken. Ja? Oder sehen wir sie als Chance für Wachstum und Lernen, dann wird es natürlich gleich ganz was anderes sein. Auch ganz, ganz wichtig. Und wenn wir über Probleme reden, dann müssen wir auch noch über die Unvorhersehbarkeit im Leben reden. Das Leben ist einfach unberechenbar. Und die einzige Konstante, die es im Leben gibt, ist eben der ständige Wandel. Und es ist halt einfach so, heute... Oder in der Sekunde kann noch alles super sein, dann kommt vielleicht eine Verletzung oder es kommt irgendeine schreckliche Nachricht oder es kommt irgendetwas anderes und eine Sekunde später kann es schon wieder ganz anders aussehen. Das ist so, das wird immer so sein, damit müssen wir uns einerseits abfinden, andererseits ist es aber auch das, was die Spannung im Leben natürlich ausmacht. Denn wenn immer nur alles nach Plan laufen würde, immer nur alles gut laufen würde, dann wäre das ein ziemlich langweiliges Leben. Ja, also das kann man schon auch da mal klipp und klar hier sagen. Ja, ähm, du siehst also, es ist auf, aufgrund all dieser, dieser, dieser Argumente, die ich jetzt in den letzten fünf Minuten vorgebracht habe, ähm, es ist relativ sinnlos, Probleme vermeiden zu wollen. Was viel wichtiger ist, es braucht Problemlösungsstrategien. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Probleme zu persönlichem Wachstum beitragen. Lass uns auch da einen genaueren Blick drauf werfen, wie das ist. Einfach das Grundverständnis für Probleme, also Probleme ist der eine Ausdruck, die andere Menschen sagen Herausforderungen, ich glaube, wie du dazu sagst, ist vollkommen egal, viel wichtiger ist einfach, dass du siehst, dass Probleme oder Herausforderungen eben zu deinem persönlichen Wachstum beitragen und dir helfen eben, Antifragilität hier in den Vordergrund zu stellen. Ja. Beginnen wir mal mit Punkt Nummer 1, Entwicklung von Resilienz. Ja. Es, Resilienz ist nichts anderes als unsere Fähigkeit, sich von Widrigkeiten zu erholen. Ja. Und wenn wir uns Problemen stellen, wenn wir diese Probleme überwinden, dann entwickeln wir genau diese Resilienz, diese Widrigkeit uns zu erholen. Am Anfang braucht man vielleicht länger uns zu erholen, wenn wir, wenn wir das öfters durchlaufen haben, dieses Problem-Lösungsspektrum, dann werden wir uns relativ schnell überholen und dann sind wir sehr, sehr resilient. Wir lernen also, dass wir Herausforderungen überstehen und gestärkt aus ihnen hervorgehen können. Und diese Resilienz wiederum befähigt uns, mit zukünftigen Widrigkeiten besser umzugehen. Du siehst also, das ist das Gegenteil eines Teufelskreises, ich weiß nicht, ob es ein gutes Vokabular dafür gibt, aber es ist eben dieses, dieses, dieser Kreis nach oben, Probleme, ich werde resilienter, nächstes Problem, ich werde wieder resilienter, nächstes Problem, ich werde wieder resilienter und irgendwann bin ich dann wirklich sehr, sehr gut im Umgang mit Widrigkeiten, ich werde immer besser und das ist ein Kreislauf, der nach oben geht und nicht nach unten. Zweiter Punkt, wie Probleme zu unserem persönlichen Wachstum beitragen, ist natürlich die Problemlösungskompetenz. Probleme verlangen von uns, dass wir kritisch, vielleicht auch kreativ äh, denken, um Lösungen zu finden. Und dieser Prozess schärft unsere Problemlösungsfähigkeit und macht uns geschickter im Umgang mit zukünftigen Schwierigkeiten, ähnlich wie bei der Resilienz. Und diese Fähigkeiten sind, wie gesagt, nicht nur für das Privatleben und für das Berufsleben, sondern vor allem auch für das Sportleben immens wichtig ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Wie können Probleme noch zu unserem Wachstum beitragen? Naja, äh, Selbstwahrnehmung und Verständnis ist da auch ein wichtiges, äh, sind zwei wichtige Schlagwörter. Der Umgang mit Problemen führt zu einem gesteigerten Selbstbewusstsein. Wir lernen etwas über unsere Stärken, aber natürlich auch über unsere Schwächen. Unsere Überzeugungen, aber auch über unsere Werte. Unsere Auslöser, aber auch über unsere Bewältigungsmechanismen. Und vielleicht lernen wir auch, unsere emotionalen Reaktionen kennen und wie wir sie effektiv handhaben können. Und dieses Verständnis ist entscheidend für persönliches Wachstum und eben auch für Selbstverbesserung. Auch ein wichtiger Punkt. Wie tragen Probleme noch zum Wachstum bei. Naja, schlecht und einfach, es erhöht die emotionale Intelligenz. Du hast vielleicht vom Begriff emotionale Intelligenz schon gehört. Es ist ein bisschen ein, ein Hype-Begriff auch im Moment, aber... Nicht zu Unrecht, muss ich sagen. Bei der Bewältigung von Problemen geht es oft darum, unsere Emotionen zu steuern und die Emotionen anderer zu verstehen oder verstehen zu lernen. Vor allem eben, wenn es sich um ein zwischenmenschliches Problem handelt. Und dieser Prozess kann dazu beitragen, die emotionale Intelligenz, unsere persönliche emotionale Intelligenz zu verbessern. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Dann haben wir natürlich Charakterbildung, die wir hier erwähnen müssen. Durch Schwierigkeiten werden Charaktereigenschaften wie Geduld, Entschlossenheit, Durchhaltevermögen, Ausdauer, die werden dadurch entwickelt bzw. verbessert. Und diese Eigenschaften werden oft im Schmelztiegel von Herausforderungen und Widrigkeiten geschmiedet. Auch ein wichtiger Punkt. Wir können Probleme noch dazu beitragen, ähm, ein, ein, ein Empathie und, und Mitgefühl natürlich. Ja. Die Bewältigung von Problemen kann uns, unsere Fähigkeit verbessern, uns in andere hineinzuversetzen, hineinzufühlen, die ähnliche Situationen durchmachen zum Beispiel, wie wir sie vielleicht schon mal durchgemacht haben. Und es erhöht das Einführungsvermögen, das Mitgefühl und kann unsere Beziehungen verbessern bzw. unsere Fähigkeiten, andere in Zeiten der Not zu unterstützen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, und last but not least, wie Probleme noch zu unserem Wachstum beitragen können, sind natürlich Wertschätzung und Dankbarkeit. Probleme können uns oft dazu bringen, dass wir das, was wir haben, viel, viel mehr schätzen. Wenn es gut läuft und wenn es über längere Zeit gut läuft, dann schätzen wir die einfachen Dinge in unserem Leben oft nicht mehr. Wenn wir Schwierigkeiten bewältigen, können wir ein größeres Gefühl der Dankbarkeit für die positiven Aspekte in unserem Leben entwickeln. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also, jetzt haben wir hier ein paar Punkte durchbesprochen, wie Probleme unser persönliches Wachstum beitragen. Und ich hoffe, du hast jetzt schon einen ganz anderen Blick als auf vorher, als auf, auf, auf eben das Thema Probleme. Und jetzt sehen wir uns an, wie man die Wahrnehmung und die Interpretation von Problemen genauer unter die Lupe nehmen kann. Also Problem oder Herausforderung. Ich habe es jetzt schon mal angesprochen. Wenn man das Wort Problem jetzt nimmt, ist das die Assoziation negativ bzw. die Assoziation Stress? Wenn ich aber Herausforderung nehme, dann habe ich eventuell die Assoziation Motivation oder die Assoziation, Assoziation damit ich es herausbringe, Entschlossenheit. Und die Situation hat sich nicht verändert, aber die Wahrnehmung. Und es ist eben eine kognitive Bewertung. Wie bewerten wir die Situation? Ob du jetzt Problem oder Herausforderung sagst, kann also durchaus eine Rolle spielen. Es sei denn, du gibst dem Begriff Problem und das ist eigentlich das, was ich dir empfehlen kann, dem Begriff Problem nicht eine negative Assoziation oder Stress als Assoziation, sondern eben Motivation und Entschlossenheit. Und wenn du das tust, dann wirst du auch gewisse ähm, ja, Zeitungsartikel möglicherweise oder anderes in deinem Umfeld äh, mit Sicherheit ganz anders lesen. Bewegen wir aber uns jetzt langsam von dem Reframing des Wortes Problems bzw. von Problemen hin zu den Bewältigungskompetenzen. Bewältigungskompetenzen sind die Strategien bzw. die Techniken, die Menschen anwenden, um mit Stressoren und Schwierigkeiten bzw. Schwierigkeiten, schwierigen Situationen im Leben umzugehen. Im Prinzip sind die Bewältigungskompetenzen genau die Werkzeuge, die ich brauche, um mit Schwierigkeiten im Leben umzugehen. Und es gibt zwei Arten oder zwei Hauptkategorien von Bewältigungskompetenzen. Einmal problemorientierte Bewältigungsstrategien. Das sind Strategien, die die Quelle des Stresses sozusagen verändern. Ja. Und dann gibt es ähm, emotional oder emotionsorientierte Bewältigungsstrategien. Die zielen eher darauf ab, mit der Situation und mit der verbundenen emotionalen Belastung besser umzugehen. Ja. Also bei der emotionsorientierten Bewältigungsstrategie werden nicht die Stressoren verändert, sondern die emotionale Reaktion darauf wird verändert. Lass mich dir zwei Beispiele aus dem alltäglichen Leben geben. Wenn du sagst, okay, ich bin überfordert, ich habe zu wenig Zeit für alles und so weiter, dann kannst du Zeitmanagement lernen. Das wäre eine problemorientierte Bewältigungsstrategie. Oder du kannst sagen, ja, immer wenn ich überfordert bin, dann mache ich hier eine Atemübung gegen den Stress, den ich gerade habe. Das wäre eine emotionsorientierte Bewältigungsstrategie. Ja, das ist nochmal wichtig. Und dann müssen wir auch noch unterscheiden zwischen... Ähm, positiven und negativen Bewältigungskompetenzen. Positive Bewältigungskompetenzen helfen nicht nur in dem Moment, sondern tragen auch langfristig zum Wohlbefinden bei. Ja, zum Beispiel eben die Problemlösung, um den Stressor direkt zu bekämpfen. Oder körperliche Aktivität, Achtsamkeit, Meditation, soziale Unterstützung durch Freunde einholen, gesunde Ernährung, ausreichend Ruheerholung. Ja, das ist alles, was uns nicht nur in dem Moment helfen kann, sondern eben auch langfristig. Und dann gibt es eben negative Bewältigungskompetenzen. Die können zwar vorübergehend den Stress abbauen, schaffen auf lange Sicht aber neue Probleme. Ja, Beispiele wären da Drogen, Alkohol, Verleugnung, Weigerung, oder Anerkennung des Problems, der Anerkennung des Problems, auf Schibaritis, Überessen oder auf Ernährung komplett vergessen, Selbstbestätigung, wie zum Beispiel Ritzen und vieles, vieles mehr. Das sind die negativen Bewältigungskompetenzen. Gehen wir noch ein paar Beispiele durch, weil es wichtig ist, hier auch einen Unterschied herauszuarbeiten. Problemorientierte Bewältigungskompetenzen könnte, also wir haben schon darüber gesprochen, sein Problemlösung. Aktiv nach Lösungen für ein Problem suchen, anstatt es zu vermeiden. Dann habe ich aber auch das, die Möglichkeit, mir Ziele zu setzen. Das Setzen kleiner, überschaubarer Ziele kann helfen, größere Probleme zu überwinden. Ganz klar. Zeitmanagement, haben wir schon angesprochen, ist ein, ein Problem von vielen. Es gehört dazu, wie du deinen Tag planst, um Stress zu vermeiden oder effektiv zu bewältigen. Unterstützung suchen. Einfach Freunde, Familie, Fachleute auch, um Rat oder Hilfe bei einem Problem zu finden. Im Sportbereich könnte das der Trainer sein, könnte das der Physio sein, der Arzt sein oder der Sportmentaltrainer sein. Ganz klar. Und eine assertive Kommunikation. Wenn du deine Bedürfnisse und Gefühle klar und respektvoll zum Ausbruch bringst, kann das helfen, Konflikte zu lösen und Stress abzubauen. Auch das ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also das wären problemorientierte Lösungskompetenzen. Und jetzt haben wir noch die gefühlsbetonten Bewältigungsstrategien beziehungsweise die emotionsbetonten Bewältigungsstrategien. Da können eben Entspannungstechniken dabei sein. Tiefe Atem, Atmung, Atemübung oder progressive Muskelentspannung. Vieles, Viele Möglichkeiten der Entspannung gibt es da. Achtsamkeit und Meditation, die Techniken können dir helfen, dich auf, den, auf die Gegenwart oder auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren und so Ängste und Stress abzubauen. Oder körperliche Aktivität, wir wissen es ja, regelmäßiger Sport, brauche ich dir hier hoffentlich nicht sagen, äh, hilft die Stresshormone abzubauen und den Endorphinspiegel zu erhöhen und damit habe ich einen natürlichen Stimmungsaufheller. Dann natürlich gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf oder auch das Schreiben von Tagebuch. Humor, positive Selbstgespräche, Ablenkung, also es gibt wahnsinnig viel, was ich da tun kann und beides in Kombination, die problemorientierte wie auch die gefühlsorientierte Bewältigungsstrategie macht natürlich Sinn. Ja, also beides in Kombination zu entwickeln ist natürlich sehr, sehr cool. So, jetzt da stellst du dir möglicherweise die Frage, okay, aber wie kann ich jetzt da meine Bewältigungsstrategien entwickeln? Und da gibt es ein bisschen ein paar Schritte, die du gehen musst. Und wenn du diese Schritte gehst, du musst jetzt nicht unbedingt jeden einzelnen Schritt davon gehen, den ich dir hier jetzt aufzähle, aber doch die meisten davon machen durchaus Sinn. Dann kannst du dir wirklich deine persönliche Bewältigungsstrategie quasi selbst hier erschaffen. Und im Schritt Nummer eins, das ist mal Selbsterkenntnis oder Selbstbeobachtung. Das heißt zu erkennen, dass es in der derzeitigen Situation Stress gibt. Und überlegen, wie du ihn eben auf Dauer loswerden kannst. Ja, das heißt, zunächst auch einmal den Auslöser zu erkennen. Ja, also verstehe oder erkenne den Auslöser, verstehe deine emotionalen Reaktionen drauf und beobachte, wie du normalerweise auf stressige Situationen reagierst. Das ist mal der erste Schritt. Ganz, ganz wichtig. Der zweite Schritt ist, dass du dann anfängst mit den verschiedenen Bewältigungsstrategien. Ich habe dir da jetzt schon einige aufgezählt, dich vertraut zu machen. Wenn du sagst, ich weiß über die eine oder andere Bewältigungsstrategie noch nicht genug. Bücher, Workshops, Videokurse oder eben die Selbstmanagement-Rocks-Masterclass helfen dir dabei, diese Strategien herauszufinden. Das ist im Prinzip nichts anderes. Die Kurse in der Selbstmanagement-Rocks-Masterclass sind im Prinzip jeder einzelne Kurs ist eine Bewältigungsstrategie für sich. Und da gibt es viele, viele davon und das ist eben ein wichtiger Punkt. Das heißt, die zu erlernen, die zu üben und du, sobald du neue Strategien eben erlernt hast, und das ist das Wichtige, es reicht ja nicht zu erlernen und das Backgroundwissen jetzt zu haben, sondern du musst die auch regelmäßig üben. Es heißt ja auch, Sport mental Training. Ja, und Training ist halt was, was ich regelmäßig tue. Weil je regelmäßiger ich es tue, umso besser werde ich. Ja? Und wie jede andere Fähigkeit auch, werden Bewältigungsstrategien eben erst mit der Zeit besser und nicht von heute auf morgen. Ja, es, hat durchaus, es gibt Bewältigungsstrategien, die haben durchaus auch einen schnellen Effekt. Zum Beispiel die Atemübung, wenn ich das richtig mache, kann ich da schon sehr, sehr schnell einen positiven Effekt herausholen. Aber je länger ich es mache, trotzdem wird es umso besser. Also das mal wichtig. Dann der dritte wichtige Punkt oder der dritte wichtige Schritt, Achtsamkeit. Es gibt ja das Buch mit dem schönen Titel, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Das heißt, entwickle in, in, in Situationen, in denen du es brauchst, Achtsamkeit und schau, dass du es erkennst, weil du musst ja erstmal erkennen, dass du es eilig hast, um langsam gehen zu können. Wenn du es gar nicht erkennst, dann wirst du niemals dir die Gedanken drüber machen. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, implementiere eine Tagesreflexion, eine Wochenreflexion, wo du dir ein, ein Korsett an Fragen stellst oder wo du Checklisten abhakst, um eben den Fokus darauf zu richten. Gehe ich gerade eilig? Habe ich den heutigen Tag eilig verbracht und sollte ich morgen wieder langsamer gehen zum Beispiel? Das wäre ein Tipp dafür. Also Achtsamkeit sehr, sehr wichtig. Dann natürlich vierter Punkt, auf dein körperliches Wohlbefinden zu achten. Das ist ja im Sport extrem wichtig, aber in allen Lebensbereichen bewege ich mich regelmäßig, da gehe ich, davon gehe ich aus, wenn du Sport hier machst. Dann natürlich Schlaf wichtig, Ernährung wichtig, Geist oder geistige Gesundheit, geistige Erholung, auch darauf immer zu achten, ist ein wichtiger Punkt. Ganz, ganz wichtig. Fünfter Schritt, ähm, soziale Bindungen. Ja. Der Aufbau, Aufbau starker Beziehungen und sozialer Netzwerke kann dir in stressigen Zeiten emotionale Unterstützung und praktische Hilfe bieten. Ja. Also zögere nicht, dich an andere zu wenden und, 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 und Unterstützung zu bieten, wenn du sie brauchst. Ja. Das größte Problem vieler Klienten, nicht aller zum Glück, aber vieler Klienten, die zu mir kommen, ist, dass sie zu spät zu mir kommen. Sie zögern und zögern und zögern, sich Unterstützung zu holen. Und je später du darauf reagierst, umso schlechter wird es oder umso, umso schwieriger ist es dann, das ist der bessere Ausdruck, um, umso schwieriger wird es dann, da wieder rauszukommen. Ja? Äh, wenn du in Treibsand versinkst, ist es recht einfach, dich da noch herauszuziehen, wenn du bis zu den Knöcheln drin steckst und vielleicht auch noch bis zu den Knien. Wenn du mal bis zur Hüfte drin steckst, wird es schwieriger und bis zur Brust wird es noch schwieriger. Ja? Logisch. Also das ist auch ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, da eben... Soziale Bindungen wäre jetzt für mich eher ähm, im, 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 im direkten Umfeld. Ja, also Freunde, Familie, Bekannte, Verwandte vielleicht auch. Eventuell auch, ja ob du jetzt deine Trainer dazu zählst oder nicht, ist die Frage. Denn der sechste Punkt ist, Suche professionelle Hilfe. Ja, auch wenn es schwerfällt, aber es ist einfach die effektivste Methode. Ja, also wenn du irgendwo ein Problem hast, dass du wirklich einen Profi dir suchst. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann der siebte Schritt bei Bewältigungskompetenzen. Immer sei geduldig mit dir selbst. Auch ein wichtiger Punkt, die Entwicklung von Bewältigungsstrategien ist eben ein Prozess, der Zeit braucht und Achter Punkt, du musst das natürlich nicht nur kontinuierlich lernen, sondern du musst das natürlich auch anpassen. Mit der Zeit wirst du vielleicht feststellen, dass bestimmte Bewältigungsstrategien nicht mehr funktionieren oder weniger effektiv sind und deswegen ist es eben wichtig, dass du deine Bewältigungsstrategien immer wieder erlernst und, und trainierst natürlich, aber sie natürlich auch immer wieder an deine Bedürfnisse bzw. an die momentanen Umstände anpasst. Also sei da ruhig auch experimentierfreudig. Ja. Und wie gesagt, wenn du ein bisschen eine Abkürzung gehen willst oder wenn du schon Mitglied der Sportmental training masterclass bist, dort findest du eben, jeder Kurs ist eine Bewältigungskompetenz, die du aufbauen kannst und wo du eine Ressource hast, darauf zurückzugreifen. Das ist auch ganz darauf wichtig. Also, ich hoffe, ich habe dich jetzt überzeugt. Ich hoffe, ich, ich hoffe sehr, ich habe dich jetzt überzeugt, dass du dir jetzt nicht mehr weniger Probleme wünscht, sondern einfach mehr Problemlösungskompetenz in Österreich gab es mal einen schönen, schönen Werbung, ich glaube von einer Firma, die Bausparverträge vertreibt, die hat gesagt, rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Und ich finde diesen Spruch sehr, sehr gut, weil er, weil er wirklich so ist. Wenn ich rechtzeitig darauf schaue, dass ich mir viele, viele Problemlösungskompetenzen aufbaue in meinem Leben, dann habe ich es auch zur Verfügung, genau dann, wenn ich es brauche. Wenn ich erst beginne, Problemlösungskompetenzen aufzubauen, wenn das Problem kommt, dann ist es noch immer der zweitbeste Weg, aber eben nicht der erstbeste. Und wenn ich den Kopf in den Sand stecke und gar nicht darauf reagiert, dann ist es definitiv der schlechteste Weg. Das ist zusammengefasst das Fazit dieser Podcast-Folge. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht gerade in Problemen versinkt oder Probleme hat, mit denen er ja, nicht zurechtkommt, dann Teile diese Podcast-Folge doch mit der betreffenden Person. Ich würde mich darüber freuen, über einen Hörer, einer Hörerin mehr. Und die betreffende Person hat mit Sicherheit auch etwas von dieser Podcast-Folge. In diesem Sinne sage ich wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Mach's gut, push your limits und überschreite deine Grenzen.